0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Die oberösterreichische Ärztin Lisa Maria Kellermeier ist tot. Die Polizei bestätigt, es handelt sich um einen Suizid. Diese Nachricht vom vergangenen Freitag hat viele Menschen sehr betroffen gemacht.
0: Kellermeier engagierte sich ja stark in der Bekämpfung der Corona-Pandemie und wurde auch dadurch zum Ziel des Hasses von Corona-LeugnerInnen. Manche von ihnen haben sie sogar mit dem Tod bedroht. Alle fanden, dass mir geholfen werden sollte, alle fanden es furchtbar, aber getan halt, halt niemand etwas.
1: Wir besprechen heute, wer Lisa-Maria Kellermeier war und welchen Belastungen die Ärztin in den letzten Monaten ausgesetzt war.
0: Wir fragen nach, warum von Polizei und Ärztekammer keine Hilfe kam und wie dieser Fall nun aufgearbeitet werden kann.
1: Und wir sprechen darüber, wo man in einer Krisensituation Hilfe bekommt und wie man Betroffene unterstützen kann. Colette Schmidt und Oliver Dasgupta vom Standard, ihr beide habt Lisa-Maria Kellermeier persönlich gekannt. Ihr habt sie auch in ihrer Ordination am Attersee besucht. Zum Anfang vielleicht einmal könnt ihr beschreiben, wer war denn Lisa Maria Kellermeier überhaupt?
2: Ja, ich kann beschreiben, wie ich das erste Mal überhaupt aufmerksam wurde auf Lisa Maria Kellermeier. Das ist über ein Jahr her. Und wir haben in unserem Ressort Chronik Innenpolitik von Anfang an die Pandemie begleitet, auch als Thema natürlich, weil es ja auch ein gesellschaftspolitisches Thema war immer, nicht nur ein gesundheitliches, wissenschaftliches. Und da ist mir diese Frau aufgefallen, weil sie sich zu Wort gemeldet hat, als eine Studie bekannt wurde, dass ein Asthma-Medikament sehr gut schwere Verläufe und damit auch Krankenhausaufenthalte verhindert. Sie hat dieses Medikament schon ein halbes Jahr bevor das international bekannt wurde. Das kann man auch bei ihren Tweets nachlesen, schon darüber gesprochen. Es gibt auch auf YouTube eine Veranstaltung von BezirksärztInnen, wo sie darüber geredet hat. Das wurde tausendmal geteilt und sie hat da beschrieben, dass sie bei ihren tausenden Einsätzen als ganz normale, unbekannte Landärztin mit diesen Mitteln sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Also das war eigentlich, wenn man es jetzt genau nimmt, meine, diese Cambridge-Studie, die dann rauskam, hatte 73 Probanden und sie hat es an Hunderten, wenn nicht Tausenden PatientInnen ausprobiert. Also, sie war bei tausenden Patientinnen, wahrscheinlich hat sie Hunderten dieses Mittel verabreicht. Und damals hat sie eben getweetet, wieso wurde sie eigentlich nicht gehört, dass sie davon sprach, weil sie jung ist, weil sie eine Frau ist oder weil sie eine Landärztin ist. Und dann haben wir gedacht, ah, cool, die bringt es genau auf den Punkt. Und sie fiel mir gleich auf als so eine ganz bodenständige, <lacht> Frau, die einfach sagt, was Sache ist, aber das auch in ihrem oberösterreichischen Dialekt und so erfrischend normal einfach. Das Da ist mir das erste Mal aufgefallen. Das war noch lange vor den ganzen Tragödien, die dann folgen sollten.
3: Also ich habe sie ähnlich wahrgenommen, jetzt weniger über das Asthma-Mittel, aber eben als Frau der Praxis. Eine Frau, die Expertise in der Pandemie entwickelt hat, weil sie eben so nah dran war. Frau Dr. Kellermeyer hat mir bei den beiden Besuchen aus ihrem Leben erzählt. Ich habe sie gefragt, wie sie eigentlich zum Beruf der Ärztin gekommen ist. Und sie erzählte, dass sie als Jugendliche eigentlich Angst vor Nadeln hatte und auch kein Blut sehen konnte, und früher hätte sie sich gar nicht vorstellen können, in diesen Bereich zu gehen. Und hat dann, um für den Führerschein vorbereitet zu sein, einen Erste-Hilfe-Kurs belegt. Dort hat sie sich hervorgetan. Dort war sie so gut, dass der Ausbilder sie gleich für die Ausbildung zur Rettungssanitäterin angemeldet hat. Und auch dort ist sie mit großem Elan dran gegangen. Und dann hatte sie ein Schlüsselerlebnis. Das war im Februar 2003 an ihrem vierten Dienst. Tag als Praktikantin, da gab es Alarm in Wels, ihrer Heimatstadt, sie wurde mit ihren beiden Kollegen in eine Kirche gerufen, dort lag eine leblose alte Frau in der Kirchenbank, Herz-Kreislauf-Versagen, es sah sehr schlecht aus. Und dann begannen die drei mit Reanimation, Frau Kellermeier hat damals ganz schnell Spritzen aufziehen müssen und wusste, sie darf jetzt nicht zittern. Und sie muss ganz fokussiert und konzentriert sein. Und dann schickte sie ein Stoßgebet, so hat sie erzählt, zum lieben Gott. Und hat gesagt, also wenn du möchtest, dass ich das hier weitermache, dann musst du das hier jetzt gut ausgehen lassen. Und in dem Moment, als sie den Defibrillator betätigt haben, setzte dann auch das Orgelspiel ein. Sie meinte, es war so filmreif. Die Frau kam wieder zu sich für sie, die einfach ein religiöser Mensch war, war das einfach auch ein Fingerzeig. Und danach war sie einfach glücklich. Sie hat gesagt, für sie endete dieser Tag so, dass sie wusste, das ist es. Das möchte ich wiedererleben, Ich möchte Menschen helfen. Und nach der Matura war ihr dann aber klar, dass mit der Rettungssanitäterin reicht ihr nicht. Sie möchte lieber Ärztin werden. Sie studierte dann an den Universitäten Graz und Wien Medizin, auch gegen den Widerstand aus ihrer Familie. Die Eltern, erzählte sie, waren nicht so begeistert, aber sie ist dann ihren Weg gegangen. Ich
2: würde gerne noch kurz etwas dazu sagen, weil ich sehr froh bin, dass Olli dieses Schlüsselerlebnis erwähnt hat. Ich habe auch Menschen kennengelernt, gerade aus der Wissenschaftscommunity interessanterweise, die Lisa Maria Kellermeyer schon kannten aus Jugendtagen ihren frühen Zwanzigern. Und die war sehr gläubig, diese Frau. Und ich finde das eigentlich auch eine sehr spannende Kombination für eine Naturwissenschaftlerin mit Leib und Seele, dass sie auf der anderen Seite diese Komponente hat. Und das erklärt aber dann auch viel, weil die hat aus ihrem Glauben heraus dieses aufopfernde Menschen helfen. Da hat sie ihr Glaube wahrscheinlich auch getragen dabei. Also das war eine tiefe Überzeugung, dass sie für andere da ist. Und ein Mann, mit dem ich da darüber gesprochen habe, der war mit ihr öfter bei solchen Gebeten der tse gemeinschaft Also das ist diese ökumenische Gruppierung aus Frankreich, die auch in Österreich in St. Rupprecht immer wieder Treffen und Gebete hat mit Leuten, die in diesem Stil dann ökumenisch beten, also mehrere Konfessionen aus dem Christlichen zusammen. Und sie hat auch geholfen, ein Pilgertreffen damals in Wien zu organisieren. Also die war da wirklich sehr engagiert und ich glaube, das muss man mitsehen. Deswegen finde ich es eigentlich... Sehr schön, dass heute auch die Kirchenglocken im Stephansdom für sie läuten werden am Abend. Weil ich glaube, das hätte ihr sicher wirklich sehr viel bedeutet, mehr als vielleicht anderen.
3: Ich möchte ganz kurz zum Thema Glaube auch noch was hinzufügen. Eine Motivation von Frau Kellermeier während des Aufkommens der Pandemie, sich so zu engagieren, sich selber auch in Gefahr zu begeben, war auch, dass sie sagte, ich möchte meinen Kindern und Enkeln die ich vielleicht mal haben werde und dann sagte sie, so Gott will, den möchte ich später mit Stolz und Zufriedenheit antworten können. Wenn sie mich fragen nach der Pandemie, was hast du da gemacht, Oma? Dann sagte sie, dann möchte ich ihnen antworten können, ich habe in der Zeit alles getan, damit die Menschen gut durch diese schwierige Zeit kommen. Da manifestierte sich eben ganz viel von diesem sozialen Gedanken auch religiös begründet, dass sie einfach ein guter Mensch, eine gute Ärztin sein wollte, anderen helfen wollte.
0: Und wie schon angesprochen, gibt es auch heute Abend um halb neun eine Mahnwache für Lisa Maria Kellermeier am Wiener Stephansplatz und auch an ganz vielen anderen Orten in Österreich, da kann man sich im Internet informieren. Aber wie ist es jetzt eigentlich dazu gekommen, dass Frau Dr. Kellermeier so eine große Öffentlichkeitswirksamkeit hatte in den letzten Monaten?
2: Was man heute und auch schon vor Monaten sagen konnte, ist, wenn Lisa Maria Kellermeier keine Frau gewesen wäre, würde er, sage ich jetzt, heute noch leben und das wäre so alles niemals passiert. Von Anfang an war es so, dass sie immer mehr von Medien entdeckt wurde. Wir müssen auch dazu sagen, dass es ja immer schwieriger ist, zu diversen Talkshows, Interviews auf Podium Frauen zu bekommen. Immer mehr haben keine Lust darauf, gerade jetzt in der Corona-Pandemie, dass sie dann nachher Hassmails bekommen, Bedrohungen, Beschimpfungen und so weiter. Sie war eine, die das eigentlich lange gut genommen hat und auch Drohungen am Anfang mit einem Schulterzucken weggesteckt hat. Am Anfang. Da waren sie noch nicht so massiv und so brutal, so konkret wie dann die gekommen sind. Und sie wurde dann immer öfter auch ins Fernsehen eingeladen, von Medien interviewt, weil ihre Sätze waren auch druckreif, das muss man sagen. Die hat so präzise gesprochen und mit allen wissenschaftlichen Fachbegriffen und so weiter trotzdem immer so, dass man es gut verstanden hat und auf den Punkt. Und die hat jede Frage beantwortet. Das ist ja ein Luxus bei Interviewpartnern manchmal. Ja. Viele schwafeln einfach herum und kommen nicht auf den Punkt und man muss dann alles zusammenkürzen. Sie hat gesprochen und man konnte das so verwenden. Und natürlich war die dann beliebt, in den Medien. Man hat ihr gern zugehört, man hat sie gern angeschaut, man hat verstanden, was sie sagt. So bekam sie immer mehr Öffentlichkeit. Also diese Behauptung, sie hätte in die Öffentlichkeit gedrängt, die später kam, auch von den Behörden, die würde ich so gar nicht unterschreiben. Die wurde zuerst mal in die Öffentlichkeit gezogen.
0: Und das hatte eben, wie wir schon oft angesprochen haben, schon sehr früh auch negative Seiten und Folgen. Es hat viele Drohungen auch gegeben gegen Lisa-Maria Kellermeier. Könnt ihr uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen?
2: Ja, das fing an mit Beschimpfungen. Das war eigentlich schon aus der Zeit, als sie ihre Ordination gegründet hat. Es ging mal steil bergauf, kann man sagen. Es fing an sehr bald, aber wurde dann immer mehr wirklich in Richtung wir drohen dir körperliche Gewalt an, dir, deinem ganzen Team also ein Schreiber, oder das nennen wir ihn Hetzer, ich glaube, das trifft auf jeden Fall auch im strafrechtlich relevanten Sinne zu, der hat wirklich beschrieben, wie er ein Massaker in ihrer Ordination, die sie ja erst im Frühling 21 eröffnet hat, am Attersee anrichten würde. Ich will es jetzt gar nicht so detailliert wiedergeben, weil man muss diesen Perversionen auch nicht so eine Bühne geben, aber er hat so, dass es einem Übel wird beschrieben, wie er sie und ihre MitarbeiterInnen abschlachtet, wirklich. Ich glaube, das war auch einer von denen, die ihr besonders zugesetzt haben. Und man kann darüber mit Fachleuten reden. Ich bin keine Psychologin, aber das ist nicht eine Kleinigkeit. So etwas tut etwas mit dem Opfer. Das lässt einen nachts nicht schlafen. Das verändert das Leben, wenn man so etwas wiederholt liest über sich. Und auch solche Sätze wie, ich werde dich finden, du kannst mir nicht entkommen und deine Leiche wird man nie finden, mich wird man nie finden. Das geht tief hinein.
3: Vielleicht noch zu erwähnen, die Drohungen, die kamen nicht nur aus Österreich, sondern aus Deutschland auch. Wir wissen von zwei mutmaßlichen Hetzern. Der eine kommt aus einem Ort südlich von München, der andere kommt aus dem Berliner Raum. Und den einen hat sie auch angezeigt zu Lebzeiten. Der wollte sie vor ein sogenanntes Volkstribunal zerren. Und das hat aber offensichtlich den deutschen Behörden auch nicht ausgereicht, um etwas zu machen. Und dieser Mensch, der hat sich erst vor wenigen Tagen über Twitter erneut gemeldet.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, dann war doch aber auch ein entscheidender Moment, der diese Bedrohungen noch verstärkt hat, eine Corona-Demonstration vor einem Krankenhaus, oder? Genau.
2: Es nahmen dann ja immer mehr diese Corona-Demos in Österreich Fahrt auf. In Wien zum Beispiel jedes Wochenende eine Zeit lang war eigentlich die ganze Innenstadt lahmgelegt, und die Leute also aus diesem Querdenkermilieu, das, das haben wir sehr genau und sehr früh recherchiert, wirklich zu großen Teilen rechtsextrem war. Es wurde dann auch in Wels, in der Heimatstadt von Frau Kellermeier, eine Kundgebung beim Klinikum Wels abgehalten. Und wenn man sich diese Videos ansieht, dann sieht man, dass da einfach zumindest zum vorne niemand so gut mehr rein und raus konnte. Und sie hat, glaube ich, von einer Blockade geschrieben. Ich glaube, das war im Juristischen ein bisschen das Problem. Oliver, da kannst du mich noch verbessern. Ich weiß es nicht genau.
3: Sie hat in den sozialen Medien ein Video gesehen, dieser Demonstration vor dem Klinikum. Man sieht eine Menschenmenge, die einfach den Platz, die Straße, die Anfahrt zum Klinikum belegt auch die Anfahrt für die Krankenwägen und das hat sie als Blockade bezeichnet. Die Polizei hat hinterher gesagt, es habe offensichtlich eine alternative Zufahrt auch noch gegeben und deshalb habe es quasi keine Blockade gegeben und hat ihr öffentlich quasi nicht nur widersprochen, sondern hat was von Unwahrheiten.
2: Entschuldige, ganz exakt haben Sie geschrieben Falschmeldung. Und das war dieses Keyword, das ja viele an Fake News erinnert. Sie haben ja auf Twitter öffentlich geantwortet, zu so quasi zu den Falschmeldungen. Und vor allem war es keine Falschmeldung, denn vorne war es ja umgangssprachlich blockiert oder sagen wir eben belegt mit Menschen. Und man kann darüber diskutieren, ob das überhaupt in irgendeiner Weise zu verteidigen ist, dass vor einem Krankenhaus so ein Auflauf, so ein Tumult stattfindet, wo Menschen drinnen sind, die krank sind, die sich erholen müssen, die genesen sollen. Die Polizei macht bei vielen anderen Anlässen oft ein Platzverbot, ob es jetzt eine Versammlung ist in einem Parlament oder in einem der Landestage oder ob es der Akademikerball der FPÖ war. Es gibt schnell mal ein Platzverbot, damit dort im Umkreis Ruhe ist und niemand hin kann. Warum das bei Krankenhäusern nicht geht, verstehe ich nicht. Es war jedenfalls keine Falschmeldung, dass man vorne nicht mit der Rettung zufahren konnte. Ja, man konnte hinten zufahren, aber das hat sie ja nie abgestritten oder das hat sie ja nicht in Abrede gestellt. Insofern dieser ganze Tweet der Polizei, der so viel Unglück ausgelöst hat. Nicht, dass die Polizei jetzt für diese schändlichen Drohungen verantwortlich ist, aber sie hätte da kalmierend einwirken können. Und Frau Dr. Kellermeier hat auch dann ihren eigenen Tweet gelöscht und mehrmals gebeten, dass die Polizei ihren auch löscht, weil sie gemerkt hat, hier wird eine Lawine losgetreten. Die Polizei hat das bis heute nicht gemacht. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und ab dann wurde die Frequenz und die Härte der Drohungen einfach schlimmer. Und man hat das auch bei ihr gemerkt, wenn man sie vorher gehört hat. Sie war auch sehr viel in Twitter-Spaces, wo sie abends bis spät nachts mit Leuten diskutiert hat und ihre Expertise erklärt hat. Und sie war immer eine Frau, die auch lustig war, die einen Schmäh hatte, wie man bei uns sagt. Und das ging langsam weg. Man hörte das eben wirklich an der Stimme, wie die Angst größer wurde und Besitz nahm von dieser Frau. Und das begann eben im November und die schlimmen Drohungen auch.
3: Sie hat mir auch einige Nachrichten gezeigt, von äußerlichen Beschimpfungen bis hin eben zu expliziten Drohungen war alles dabei. Frau Dr. Kellermeier sprach davon, dass das irgendwann wie Zähneputzen gewesen sei. So alltäglich waren diese
0: Beschimpfungen und Drohungen. Haben die Behörden dann irgendwas dagegen unternommen, jetzt abseits von diesem Tweet, der ja eher mehr geschadet hat als geholfen von der Polizei? Also die Polizei Oberösterreich, die hat Polizeistreifen vorbeigeschickt.
3: Die haben ab und zu mal nachgeguckt, ob da was los ist und gefragt, ob alles in Ordnung ist. Aber das war's dann. Angesichts der massiven Bedrohungslage wirkt das dann doch eher wie ein Witz. Frau Dr. Kellermeier fühlte sich nicht ernst genommen und tatsächlich, die Polizei Oberösterreich hat sie auch nicht ernst genommen. Das ist auch noch vor ein paar Wochen ganz deutlich geworden an den Äußerungen des Pressesprechers, der sich sehr unrühmlich hervorgetan hat, der sie als Wichtigtuerin hingestellt hat und als Person, die nur ihr eigenes Fortkommen im Sinn habe. Diese Spur, gerade dieses Drohers, der ein Massaker anrichten wollte, der hat das ganz maliziös beschrieben, was er vorhat und er hat sich auch zweimal gemeldet. Da haben die Behörden in Oberösterreich nur mit den Schultern gezuckt und haben gesagt, das käme aus dem Darknet, das könnten sie nicht weiter verfolgen. Tatsächlich aber scheinen sie sich nicht so große Mühe gegeben zu haben.
2: Also was Oliver sagt, dass sie nicht ernst genommen wurde von der Polizei, das kann man nur unterstreichen. Vor vier, fünf Wochen, als sie ihre Ordination dann schließen musste aus ihrem Verständnis, weil ihre Sicherheitskosten 100.000 Euro überstiegen haben und sie sich nicht mehr sicher gefühlt hat und ihr Betrieb so nicht mehr aufrechtzuerhalten war, da habe ich ja auch mit der Polizei und der Ärztekammer telefoniert. Und das nicht ernst nehmen, das stimmt genauso. Und zwar nicht nur in einem, wie soll ich das sagen, oberflächlichen Sinn, dass man nicht genug getan hat, sondern ich habe das beim Sprecher der Polizei gehört. Er hat wirklich so ein bisschen unter uns gesagt, "Naja, aber Sie wissen schon, also da waren ja nur ein, zwei Drohungen und seit Monaten keine mehr, was faktisch nicht wahr ist. Und außerdem diese Leute, das weiß man ja, die wollen einen in Unruhe versetzen. Das ist alles, was sie machen und sonst passiert da nichts. Aber auch das stimmt ja so nicht. Und das wissen wir gerade in Österreich durch den Fall, des sogenannten Bierwirtes, der die heutige Clubchefin der Grünen, Sigi Maurer, vor Jahren mit ganz schlimmen Nachrichten belästigt hat. Sie hat sich dann dagegen gewehrt gerichtlich. Es gab einen spektakulären Gerichtsfall auch. Und er hat ja dann später seine Ex-Frau getötet und ist jetzt dafür verurteilt worden. Also da sieht man, es bleibt nicht immer nur bei Drohungen. Und gerade wenn sie so explizit sind, würde ich mir noch mehr Sorgen machen.
1: Lisa Maria Kellermeier hat also um Hilfe gebeten und diese wurde ihr von den öffentlichen Stellen verwehrt. Was aber dann geschehen ist, dass sich eine Hackerin eingeschaltet hat und zwar Nella Alami. Al Könnt ihr kurz erklären, was die herausgefunden hat?
2: Ja, also nachdem wir dann eben vor einem Monat geschrieben haben, die Polizei hat sich darauf ausgeredet, dass das aus dem Darknet kam. Ich muss jetzt auch sagen, mir scheint die Polizei in Oberösterreich nicht besonders tolle IT-Experten zu haben. Das ist das eine. Andererseits haben sie auch nicht mit Werf ermittelt, sowieso nicht. Also ich weiß nicht, ob es anders wäre, wenn sie IT-Experten hätten. Aber das aus dem Darknet ist so eine pauschale Entschuldigung für vieles. Und dann hat sich über Twitter diese Hacktivistin, wie sie sich nennt, eine 24-jährige Frau, bei Dr. Kellermeier gemeldet und hat eben gesagt, ja, also wenn sie ihr das mal schickt, dann schaut sie mal drüber, ob man den findet. Und sie hat das nicht nur, ich glaube in weniger als einer Stunde, ganz ohne Darknet und auch ohne illegale Wege im Netz zu beschreiten, was ja dann nachher die Polizei wieder fälschlicherweise behauptet hätte, hat sie den gefunden. Und das können wir wirklich mit gutem Gewissen sagen hier im Standard, denn bei uns haben dann auch zwei Redakteure aus der Webredaktion diese Spuren verfolgt und sind ganz parallel und unabhängig von der Hackerin auf den gleichen Mann sehr schnell gestoßen, ohne einen Fuß ins sogenannte Darknet zu tun.
3: Bei diesem mutmaßlichen Täter, der eben dieses Massaker zweifach angekündigt hat, handelt es sich um einen polizeibekannten deutschen Neonazi aus dem Berliner Raum. Dieser Mann zeigt sich in sozialen Medien ähm, auch gewaltbereit. Also das ist eine ernste Sache. Der Mann ist offensichtlich gefährlich. Und ab diesem Zeitpunkt, als Frau Kellermeyer die Ordination geschlossen hat, als die Hacktivistin sich eingeklinkt hat in den Fall, da hat sich auch die neue Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst eingeschaltet in diesen Fall. Und dort war es tatsächlich so, der Direktor hat direkt Frau Dr. Kellermeyer kontaktiert. Der hat die Sache ernst genommen. Wir haben auch mit der Direktion gesprochen. Dort kam das sehr professionell rüber und ganz anders als bei den oberösterreichischen Behörden. Frau Dr. Kellermeier wurde auch betreut. Sie hatte ein paar Tage große Hoffnung, dass jetzt dieser Albtraum vorbei sei, dass sie Personenschutz bekäme und dass ihre Ordination wieder öffnen könnte. Das war der Plan, dass der Staatsschutz für die Sicherheit der Ordination sorgt, wenn sie denn geöffnet würde. Aber dazu kam es ja leider nicht, denn zwei der drei Mitarbeiterinnen von Frau Dr. Kellermeier, die hatten in der Zeit ja, aus nachvollziehbaren Gründen gesagt, wir packen das nicht mehr. Diese ganze Drohkulisse, wir möchten lieber nicht wieder zurückkommen, wir möchten lieber woanders arbeiten. Und daraufhin war Frau Dr. Kellermeier sehr verzweifelt und damit zerstoben sozusagen die Hoffnungen auf eine Wiedereröffnung.
2: Was man auch noch dazu sagen sollte, die hatten ja auch die ganze Zeit dann am Ende einen Bewaffneten bei sich stehen, weil sie sich dann privat, das war ja ein Grund für die hohen Kosten, einen Security geleistet hat. Und der war halt jeden Tag in der Ordination. Und unter diesen Bedingungen zu arbeiten, ist sicherlich sehr schwierig.
3: Und dass sie tatsächlich auch in der Ordination bedroht war, das zeigte sich immer mal wieder. Da gab es einfach Leute, die sich einen Termin haben geben lassen, nicht um sich impfen zu lassen, sondern um zu diskutieren. Es gab einen Fall, wo ein Impfgegner zum Beispiel auch versucht hat, heimlich sein Handy zu aktivieren und das Gespräch mitzuschneiden. Mutmaßlich mit dem Plan das anschließend ins Internet zu stellen. Es wurden bei vier Besuchern der Arztpraxis auch Butterfly-Messer gefunden, da wurde nicht jeder Mensch durchsucht, aber es war offensichtlich so auffällig, dass der Security-Mann tätig wurde. Also das zeigt einfach, dass es so eine latente Bedrohungslage schon gab.
2: Ich habe damals auch damit die Polizei Oberösterreich konfrontiert und der Sprecher hat mir wirklich wortwörtlich geantwortet, das sei nichts Besonderes in Oberösterreich, trägt ja jederzeit das so ein Messer. Oder irgendeine Art von Messer. Ich bin ursprünglich Steirerin und lebe in Wien. Ich kann das jetzt nicht nachprüfen, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, ganz ehrlich. Denn die OberösterreicherInnen, die ich kenne, tragen keine Messer. Aber okay.
3: Und auch wenn ich jetzt vorgreife, wenige Tage vor ihrem Tod hat sich Frau Dr. Kellermeier gemeldet über WhatsApp, hat sie ein Foto geschickt von der Armatur ihres Aufzugs. Ihre Arztpraxis liegt im zweiten Stock. Und dort klebte an sich ein Aufkleber, der auf ihre Ordination hinwies. Und irgendjemand scheint den abgekratzt zu haben. Im Lift gibt es keine Kamera, also man kann das nicht nachverfolgen. Aber das Signal ist klar. Man wollte ihr zeigen, du bist nicht sicher, wir sind ganz nah dran.
2: Man wollte ihr zeigen, wir radieren dich aus, wir entfernen dich. Das ist genau wie diesen Sticker. Was ich noch sagen möchte, weil Oliver das angesprochen hat, dass Leute zum Impfen kamen offiziell und dann eigentlich sie aufgenommen haben. Lisa Maria Kellermeier war Impfärztin und Österreich hat, als es endlich Impfungen gab, versucht, Ärztinnen zu gewinnen und Ärzte, die impfen. Das war gar nicht so einfach in Oberösterreich weil die Stimmung von Anfang an schwierig war. Und sie hat sich gemeldet und wurde so eine Impfärztin. Also da bekam man sogar extra Geld angeboten, damit man Leute impft. Das heißt, hier hat sie der Republik geholfen, hat etwas gemacht, was von ihr erbeten wurde und wurde dafür, ja das muss man noch dazu sagen, von den Impfgegnern massiv bedroht. Und dann bekommt sie aber gegen diese Bedrohungen, die sie hat, weil sie der Republik einen Dienst erweist, keine Hilfe. Also das muss man auch nochmal, finde ich, in Relation setzen. Denn sie bekam ja diese Drohungen nicht wegen der Form ihrer Brillenfassung, sondern weil sie ihm Verärztin war.
0: Und auch wenn es gegen Ende noch gewisse Bemühungen durch den Staatsschutz gegeben hat, stellt sich doch irgendwie die Frage, gerade Colette, wenn ich höre, wie du von den Äußerungen der oberösterreichischen Polizei erzählst, wie sehr das nicht ernst genommen worden ist, muss man da nicht sagen, dass die Polizei und die Politik da im Großen und Ganzen versagt haben in diesem Fall von Lisa Maria Kellermeier?
2: Wenn man sich das Ende ansieht, dann kann man nicht anders das sagen, ja, sie haben versagt. Denn sie wurden sehr, sehr oft um Hilfe gebeten. Und es wurde auch öffentlich gemacht. Und es ist eine Frau gestorben, die schon allen bekannt war und deren Situation schon allen bekannt war in Österreich. So etwas darf einfach nicht passieren. Und ja, es gibt immer mehrere Komponenten, die hin zu einem Suizid führen. Man kann nicht einen Menschen oder eine Institution alleine dafür verantwortlich machen. Wenn sich jemand das Leben nimmt, dann ist das ganz am Ende immer eine sehr persönliche Entscheidung. Aber... Was man sagen kann, ist, dieser Frau wurde eine ordentliche Hilfe verweigert. Und das möchte ich jetzt vielleicht noch kurz dazu sagen, weil das mir und Oliver und vielen anderen sehr aufgestoßen ist. In anderen Medien aus dem Boulevard gab es dann so einen Satz wie, freilich hatte sie auch ihre inneren Dämonen. Und das würde ich total zurückweisen. Wir haben hier über Monate und Jahre eine Frau erlebt, die in sich ruhend aktiv engagiert war und nicht jemanden psychisch kranken. Und das ist das, wo jetzt manche Medien, um die Polizei zu schützen, hinwollen. Ich möchte da einen Satz zitieren, den mir ihr Mitstreiter aus dieser tse gemeinschaft gesagt hat. Er sagte, ihr das nachzuwerfen, dieser gläubigen Frau, dass sie innere Dämonen hatte, das ist besonders perfide und böse und gemein. Und er hat gesagt, vielmehr würde ich sagen, ihre Arbeit war ein Leben lang von Engeln getragen.
1: Eine Frage, die sich in diesem Fall auch noch auftut, ist, haben wir in Österreich die Gefahr von Corona-LeugnerInnen vielleicht unterschätzt?
2: Na ganz sicher. Also nicht vielleicht. <lacht> ganz sicher. Und ich glaube auch, dass die Politik im Endeffekt alle Forderungen dieser Gruppierungen erfüllt hat. Also wir hatten ja schon eine Impfpflicht beschlossen, die wurde abgeschafft. Wir haben jetzt gar keine Impfkampagne mehr. Die Quarantäne oder die Isolation, auch wie es eigentlich richtig heißen sollte, wurde komplett abgeschafft. Offiziell gibt es kein Virus und keine Gefahr mehr in Österreich. Sie können jetzt arbeiten gehen, infiziert auf die Uni. Sie können jemanden die Haare schneiden als Infizierte. Das ist alles möglich. Also unsere Politik ist Schritt für Schritt vom Mob zurückgewichen und hat ihm so auch das Gefühl gegeben, im Recht zu sein und mächtig zu sein. Diese ganze Spin, dass das alles nur Lügen sind, naja, der bekommt ja Futter, wenn dann alle sagen, na gut, dann machen wir das alles nicht. Also ja, man hat sie unterschätzt, die Gefahr, vor allem auch, was das für Leute sind, die teilweise dahinter stehen und man hat alles getan in den letzten Monaten, damit die sich im Recht fühlen.
3: Ja, ich möchte da anschließen. Man sieht jetzt auch in den Tagen, seit der Tod von Frau Dr. Kellermeyer publik geworden ist, was für eine Häme in sozialen Netzwerken sich breit macht. Also die Betroffenheit und die Anteilnahme überwiegt. Aber in den Echokammern, dort wo die sich organisieren, da wird das als Triumph gefeiert. Da ist die Häme groß, da herrscht ein Klima, als ob diese Menschen sich ermächtigt fühlen, alles zu fordern. Und alles zu machen, alles zu versuchen und alle, die ihnen irgendwie störend im Weg gehen, in einer Art und Weise drohend gegenüberzutreten. Und die Gesinnungsfreunde dieser Menschen, die Frau Dr. Kellermeier beschimpft und bedroht haben, die tummeln sich jetzt teilweise auch auf öffentlichen Plätzen. Man, ich war letzte Woche, wenige Tage vor Frau Dr. Kellermeyers Tod, ich bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele. Und da gab es 20, 30 Impfgegner, Corona-Leugner. Einer lief mit einem Galgen herum und drohte den anwesenden Festgästen. Da waren dabei der Bundespräsident, der Landeshauptmann von Salzburg und Minister, Ministerinnen. Kulturgrößen. Das wäre ein schönes Fest gewesen. Da hat eine Militärkapelle die Bundeshymne angestimmt und diese Menschen, die klar rechts außen verortet waren, die haben gebrüllt, gepfiffen, in ihre Pfeifen geblasen, selbst bei der Bundeshymne. Also wenn das Patriotismus sein soll, dann weiß ich auch nicht. Und diese Menschen, die suchen sich einzelne Leute raus, wie Frau Dr. Kellermeyer, und wollen sie fertig machen und deswegen steht dieser Fall Lisa Maria Kellermeier auch für was größeres wie unser Standardkollege Fabian Schmidt auch kommentiert hat es ist ein Alarmzeichen dieser spezifische Fall ist furchtbar tief traurig aber auch ein Alarmzeichen für die gesamte Gesellschaft in Österreich
2: und für unsere Demokratie also die werden nicht Halt machen bei einer Person. Das machen sie nicht. Die bedrohen unsere Demokratie. Und weil du den Patriotismus und die Bundeshymne angesprochen hast, Oliver, es sind auch sehr viele Namen oder Leute aus dieser Staatsverweigererszene, die man ja auch in Deutschland kennt, die haben gar nichts mit unserer Bundeshymne oder der österreichischen Republik am Hut. Die stehen für Diktatur und Anarchie und Rechtsaußen. Und ja, Lisa-Maria Kellermeier ist ein Opfer, aber die wollen mehr.
0: Colette, Oliver, ihr habt euch beide sehr ausführlich mit diesem Fall beschäftigt. Was würdet ihr sagen, was jetzt passieren muss, damit dieser Fall quasi aufgearbeitet werden kann?
2: Vielleicht darf ich da kurz innenpolitisch oder auch landespolitisch sagen, es darf nicht weniger geben als einen Untersuchungsausschuss im Oberösterreichischen Landtag zu den genauen Befehlsketten, allem, was passiert ist und was unterlassen wurde. Das muss wirklich lückenlos aufgeklärt werden. Ich glaube, es wird wahrscheinlich, auch in der Ärztekammer gut tun, wenn die sich mal ansehen, wie sie mit ihren Mitgliedern umgehen. Das gehört aufgeklärt und man muss auch, glaube ich, das jetzt zum Anlass nehmen, vielleicht auch in der Zivilgesellschaft sich breiter aufzustellen und etwas entgegenzustellen, diesem Hass und diesen wirklich, ich habe das auch in unserem Nachruf so formuliert, diesen verabredeten Terror. Das habe ich nicht zufällig gewählt, dieses Wort, denn es steht auch im Strafgesetzbuch beim Terrorparagrafen. Es ist eine verabredete Hetze, die hier stattfindet. Es sind verabredete Terrorakte im Virtuellen. Und es ist ja nicht so, dass es im Virtuellen bleiben soll. Unsere Polizei hebt in regelmäßigen Abständen Waffenarsenale bei den Rechtsextremen aus. Also ich glaube, wenn ich jetzt richtig nachzähle, schnell über den Daumen, letztes Jahr viermal. Arsenale, da rede ich von tausenden Schusswaffen. Wenn wir da nicht als Politik die Behörden... Und wenn sie das nicht können, dann muss man da vielleicht ein paar Köpfe austauschen an der Spitze. Und auch die Zivilbevölkerung muss sich da jetzt wirklich ganz, ganz dringend entgegenstellen, außer wir wollen in einer ganz anderen Staatsform aufwachen. Das, glaube ich, wünschen sich doch die Allerwenigsten.
3: Also ich glaube, etwas, was dringend notwendig wäre, wäre ein Problembewusstsein aller Parteien und aller größeren Institutionen im demokratischen Spielfeld. Da muss das als Problem, als Gefahr für die Demokratie anerkannt werden. Und dann muss es einen Schulterschluss geben. Also der Fall Kellermeier, wie Colette auch schon gesagt hat, steht dafür, dass die Demokratie gefährdet ist. Die Demokratie in Österreich ist gefährdet. Vorbild dieser Menschen ist Wladimir Putin. Und wofür Putin steht, das sehen wir jetzt seit Februar, auf schrecklichste Weise in der Ukraine.
2: Wobei ja aus diesen Reihen auch der Ukraine-Krieg als Fake News und alles Mögliche bezeichnet wird. Wir könnten da jetzt vom Hundertsten ins Tausendste kommen, aber man muss tatsächlich auch Medienkompetenz bei Kindern schon schulen und so weiter. Also ja, ich weiß gar nicht, wo anfangen.
0: Es gibt sehr viel Handlungsbedarf, was Hass im Netz angeht und eben auch Hass, der dann oft auch in der wirklichen Welt sich manifestiert. Vielen Dank für diese Einordnung und auch für diesen Einblick in das Leben von Lisa Maria Kellermeier. Oliver Skupter und Colette Schmidt. Vielen Dank, auch euch.
1: Ja, vielen Dank. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, wohin man sich wenden kann, wenn man selbst von einer Krise betroffen ist oder wenn man bemerkt, dass Freunde oder Verwandte das sein könnten. Wir sind gleich zurück.
4: Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt's bei A1-Top-5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro, inklusive Gratisaktivierung. Und zu jeder a 1 Mobilneuanmeldung neuanmeldung gibt jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerInnen. Jetzt du im A1-Giganetz.
0: Herr Dr. Volker Strunz, Sie sind klinischer Psychologe und Psychotherapeut im Kriseninterventionszentrum in Wien. Und sie helfen uns jetzt noch, den Umgang mit Krisen aus ärztlicher Sicht einzuordnen. Und dazu meine erste ganz direkte Frage. Wenn ich mich jetzt in einer Situation befinde, die mir persönlich auswegslos erscheint, was kann ich dann tun? an Wen kann ich mich wenden?
5: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich nicht versuche, alleine damit fertig zu werden, sondern dass ich andere Menschen anspreche. Und das kann durchaus zuerst sein, um in meinem privaten Umfeld, dass ich einfach Freunden oder Familien mitteile, ich bin in einer heiklen Situation, mir geht es nicht gut, ich glaube, ich brauche Unterstützung. Und die zweite Möglichkeit ist natürlich auch, dass ich mir professionelle Hilfe und Unterstützung suche.
1: Und welche Hilfsangebote oder Behandlungsmöglichkeiten gibt es da konkret?
5: Die erste Möglichkeit ist es einfach einmal niederschwellig auch am Telefon zu machen. Ja, Es gibt etliche Krisentelefon-Hotlines auch in Österreich, welche die teilweise auch rund um die Uhr erreichbar sind oder auch schon spezialisiertere Einrichtungen, wie die Einrichtung, wo ich zum Beispiel arbeite, im Kriseninterventionszentrum in Wien. Wir sind wochentags da von 10 bis 17 Uhr, sind aber genau für solche Situationen auch eine spezialisierte Einrichtung, die da vielleicht auch manchen die Scheu nimmt, wir bemühen uns einfach unser Angebot möglichst niederschwellig dazu halten, dass es leicht ist, sozusagen auch zu uns zu kommen, uns einmal anzurufen oder auch persönlich zu einem Gespräch zu kommen. Oder auch der Erstkontakt kann auch einmal per Mail sein.
0: Wir werden auch einige Anlaufstellen und Telefonnummern auch noch in dem Artikel zum Podcast und in den Shownotes verlinken. Herr Dr. Strunz, wenn ich jetzt an mein privates Umfeld denke, auf welche Warnsignale könnte ich denn da so quasi hören, um zu merken, ob es jemandem schlecht geht, ob jemand in einer Krise ist?
5: Hinweise können da recht vielschichtig sein. Vielleicht zieht sich jemand zurück. Es fällt einem auf, diese Person schläft vielleicht plötzlich recht schlecht, hat überhaupt keinen Appetit mehr. Vielleicht auch, wenn ich ein bisschen mitdenke, ist vielleicht etwas Einschnellendes passiert in letzter Zeit. Ja? Hat es vielleicht eine Trennung gegeben, hat es sonst vielleicht eine schwierige Beziehungssituation gegeben oder irgendwo eine deutliche Veränderung? Vielleicht ist der Job verloren gegangen, also wenn es solche Lebensveränderungen gibt, auf die auch achten und mitdenken, das kann Menschen wirklich in eine ordentliche Bedrängnis bringen. Vielleicht auch, wenn jemand eher abwesend wirkt und auch wenig bereit ist, darüber zu reden. Das können Hinweise sein. Und dann, glaube ich, ist wichtig, das einfach anzusprechen. Mir fällt das auf und ich mache mir Sorgen um dich. Wie ist das?
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel bemerke, dass ein Mensch schon in einer schweren Krise steckt, wie kann das denn gelingen, diesem Menschen zu zeigen, dass er weitermachen soll, auch wenn für ihn oder für sie die Situation erstmal mal ausweglos erscheint?
5: Also ich glaube, ein wichtiger Teil ist, das zuerst auch mal anzuerkennen, dass jemand wirklich in einer schwierigen Situation ist und das auch zu verstehen und nachzuvollziehen, dass man einfach auch so verzweifelt sein kann. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist dann schon, da geht es um ein Mitaushalten von so schwierigen Situationen, aber auch für Menschen, die das vielleicht noch gar nicht selbst können, stellvertretend ein bisschen auch diese Zuversicht und diese Hoffnung zu geben. Und das können wir auch aus unserer Erfahrung aus der Arbeit. Wir sehen einfach viele Menschen in schwierigen Krisensituationen und erleben aber auch bei vielen Menschen, dass man auch so etwas herauskommen kann. Und dass es mit Unterstützung möglich ist, auch solche zunächst vielleicht fast auswegslose Situationen zu bewältigen und da einen Ausweg für sich selbst zu finden.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, dass wenn man im persönlichen Umfeld mitkriegt, dass es einem Menschen schlecht geht, dass man das ansprechen soll. Wie ist eigentlich Ihre Einschätzung, wenn es jetzt quasi um öffentliche Kommunikation geht? Sollte da das Thema Suizid angesprochen werden und muss man das auf eine bestimmte Weise ansprechen, quasi in den Medien zum Beispiel?
5: Wie das angesprochen wird, ist etwas sehr Entscheidendes. Also einerseits ist es wichtig, dass das kein Tabu ist, also dass auch darüber berichtet wird. Aber mindestens so wichtig ist auch, dass man Auswege auszeigt. Also wo bekomme ich konkrete Unterstützung? Darum ist es wichtig, dass bei solchen Artikeln dann auch konkrete Hinweise enthalten sind. Wo gibt es Unterstützung? Weil eine Gefahr ist bei solchen Berichten auch, dass Menschen die sich damit schon identifizieren können, das als letzten Anhaltspunkt auch sehen, okay, auch andere haben keine andere Lösungsmöglichkeit für sich entdeckt, also dass es so eine Art Nachahmeeffekt auch sein kann. Darum ist es, wie man darüber berichtet, wirklich entscheidend und da soll auch der Fokus darauf sein, wie kann ich auch Unterstützung kriegen, um so eine Situation anders zu bewältigen.
1: Nun befinden wir uns ja in den letzten Monaten und Jahren eigentlich schon in einer gesamtgesellschaftlichen Krisensituation mehr oder weniger. Zunächst die Corona-Pandemie, dann jetzt seit Februar der Ukraine-Krieg und darauf folgend dann die steigende Inflation. Auf was, beziehungsweise auf welche Menschen muss man denn jetzt vielleicht besonders achten in diesen herausfordernden Zeiten?
5: Also es ist schwierig, weil das sind ja eigentlich drei Bereiche und es sind Bereiche, die ganz, ganz viele Menschen eigentlich jetzt betreffen. Ja, und ich glaube auch, die Summe von diesen drei Bereichen macht es auch aus, die für viele Menschen dann jetzt wirklich eine große Belastung darstellen. Also da jetzt nur eine einzelne Gruppe herauszugreifen, tue ich mir fast schwer. Bei der Pandemie ist uns schon auch aufgefallen, dass das einfach junge Menschen, Jugendliche, junge Erwachsene, diese massiven Einschränkungen schon recht heftig getroffen hat. Zum Thema Krieg, das hat natürlich ältere Menschen, die selbst auch noch Kriegserfahrung haben, auch natürlich sehr, sehr betroffen gemacht und vieles wieder reaktiviert und auch etwas, womit einfach viele Menschen gar nicht mehr gerechnet haben, dass ein Krieg auch so nahe sein kann. Aber einfach die Summe dieser Belastungen, glaube ich, wirken schon auf ganz, ganz viele von uns.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Fall von Frau Dr. Kellermeier. Ein großer Aspekt davon war ja, dass diese Bedrohungen, die die Ärztin erreicht haben, über das Internet nicht ernst genommen wurden, vor allem auch von den Behörden nicht. Wie ist denn Ihre Einschätzung, Herr Dr. Strunz, als Arzt, über Hass im Netz, ist das was, das in letzter Zeit häufiger geworden ist und das häufiger eben auch zu psychischen Krisen führt?
5: Wir haben das schon auch erlebt, dass es sozusagen vermehrt zu mobbing situationen über social media kanäle kommt, ja, was oft auch junge Erwachsene betrifft und wo einfach aufgrund der großen Verbreitung und der großen Öffentlichkeit, die damit verbunden ist, das ein deutlicher Krisenauslöser sein kann, auch bis hin zu suizidalen Krisen. Und darum glaube ich, ist wirklich das auch ein wichtiges gesellschaftliches Thema, wie man mit diesem Hass im Netz, was man da alles dagegen irgendwie auch tun muss, um diese Gefahr auch wirklich auf gesellschaftlicher Ebene einzudämmen.
1: Herr Dr. Strunz, was wäre denn Ihre Einschätzung dazu? Wie ist man dann in Österreich generell in puncto Kriseninterventionen aufgestellt? Gibt es da vielleicht etwas, was man seitens der Politik verbessern müsste?
5: Also die Grundfinanzierung für spezielle Kriseninterventionen stellen, würde man uns natürlich noch wünschen, dass die noch ausgebaut wird. Das ist ganz klar, um vor allem auch wirklich ein niederschwelligeres Angebot zu machen. Also ich glaube, eine spezielle Einrichtung, die vielleicht nicht gleich Krankenhaus bedeutet, macht es Menschen einfacher, diese aufzusuchen. Und auch, dass man da bei Mitarbeitern dann Gespräche hat, die einfach genau in diesem Bereich geschult sind und viel Erfahrung haben, ich glaube ich, das ist wichtig, um hier die professionelle Unterstützung möglichst gut auch auszurollen. Natürlich gibt es auch Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen, an die man sich wenden kann. Und natürlich ist es auch möglich, rund um die Uhr in eine psychiatrische Ambulanz zu gehen, wenn man merkt, die Suizidgedanken sind so stark, die übermannen mich und ich brauche jetzt Akuthilfe, dann ist auch da die Möglichkeit, ein Gespräch zu führen. Und ich glaube, das ist wichtig, das auch zu wissen, dass man da sozusagen jederzeit sich auch Hilfe holen kann.
1: Anlaufstellen gibt es also einige. Wenn Sie Hilfe brauchen, dann können Sie sich zum Beispiel an die psychiatrische Soforthilfe wenden. Die ist von 0 bis 24 Uhr unter der Nummer 01 erreichbar. Und wie gesagt, einige Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie auch in den Shownotes und auf der Standard.at. Vielen Dank auch Ihnen für diese Einschätzung, Dr. Volker Strunz. Gerne. Mehr Details zu den bisherigen Ermittlungen im Fall Lisa Maria Kellermeier und dem Einsatz der Hacktivistin hören Sie in unserem Schwesterpodcast Inside Austria.
0: In unserer Meldungsübersicht sprechen wir jetzt gleich noch über die Unruhen an der serbisch-kosovarischen Grenze.
1: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gern auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
4: Sommer, Sonne, Spahn.
0: Erstens, im Kosovo gab es gestern Sonntag Unruhen. Grund waren neue Vorgaben zu Autokennzeichen und Personalausweisen im Kosovo, wegen denen Personen, die aus Serbien dorthin einreisen wollen, eine Art Visum beantragen müssen. Im überwiegend serbisch bevölkerten Norden des Kosovos hatte die Bevölkerung deshalb Straßensperren errichtet. Laut Polizei seien unter den Protestierenden auch Schüsse gefallen. Heute Montag hat der kosovarische Ministerpräsident in Reaktion auf die Unruhen eine Verschiebung der neuen Einreiseregeln um 90 Tage angekündigt.
1: Zweitens: England ist Europameisterin. Im Finale der Fußball-EM gestern Sonntag konnten sich die britischen Lionesses mit einem 2:1 Sieg gegen Deutschland durchsetzen. Für England ist es der erste Fußballtitel seit der WM der Männer 1966. Gespielt wurde vor rund 90.000 Fans im Londoner Wembley Stadion.
0: Und drittens: Gute Neuigkeiten für österreichische Panda-Fans. Bekannt sind die schwarz-weißen Bären ja vor allem als Nationaltier Chinas, denn das ist der einzige Lebensraum, in dem sie heute noch in freier Wildbahn vorkommen. Vor rund sieben Millionen Jahren dürften aber auch in Europa Pandabären gelebt haben, konkret nämlich in Bulgarien, wie PaläontologInnen nun festgestellt haben. Theoretisch war ein Pandafossil ja schon seit den 1970er Jahren in einem bulgarischen Archiv eingelagert. Wegen der schlecht lesbaren Handschrift des ursprünglichen Entdeckers konnte aber erst jetzt festgestellt werden, worum es sich dabei wirklich
1: handelt. Wie genau dieser bulgarische Panda ausgesehen haben könnte, das sehen Sie auf der standard.at. Dort lesen Sie natürlich auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at.
1: Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, dann können Sie dort ein Premium-Abo kaufen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Holo. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
4: Sommer, Sonne, Spahn.